0: Benvenuti e benvenute, io sono Strike e oggi parlerò di Riccardo Rasman. Molti di voi si chiederanno chi è, o meglio chi era Riccardo Rasman. Riccardo era un ragazzo di quasi due metri, era classe 72 e aveva quindi 34 anni. Era il figlio più piccolo di una famiglia contadina di etnia mista italo-istriana. Nel 1990 prende parte al servizio militare aeronautico. I primi mesi scorrono lisci. Riccardo resiste allo stress della vita da militare, finché non viene preso di mira dai nonni, ovvero con militoni più anziani di lui anche se di pochi anni. Lo bersagliano, lo svegliano di notte per poi trascinarlo in bagno e mettergli la testa nel water. Nel 1992 inizia a soffrire di depressione acuta e schizofrenia paranoide, o più precisamente sindrome schizofrenica paranoide con delirio perseguito a servizio militare. Da allora aveva cominciato a provare un terrore folle nei confronti delle divise, ma, raccontano amici e conoscenti, era un ragazzo mite, dolce e miké nel 1999 vive il primo atto di violenza da parte di agenti di polizia. Un vicino chiama la polizia segnalando che Riccardo ascoltava la musica a volume alto in macchina, sotto le sue finestre. Dopo tre giorni si presentarono due poliziotti a casa di Riccardo. La porta venne aperta dal padre, al quale fu chiesto se il figlio fosse in casa. I due agenti chiesero la carta d'identità, di ma subito dopo afferrarono Riccardo per i polsi e con la forza cercarono di portarlo fuori. Riccardo fece resistenza e i due agenti entrarono in salotto, colpendolo al volto. A quel punto il ragazzo prese una sedia per allontanare mentre il padre impietrito gridava ai poliziotti di fermarsi. Con l'aiuto della sedia riuscì a spingere fuori i due agenti e chiuse la porta. Rasman nella collutazione riportò come riportato dal certificato del pronto soccorso un trauma cranico e facciale. Nel 2003 la Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia aveva riconosciuto a Rasman l'infermità dipendente da causa di servizio a seguito di un ricorso presentato dalla famiglia contro il Ministero della Difesa. Il ragazzo era quindi a tutti gli effetti un disabile psichico. Arriva quindi il 27 ottobre 2006, Riccardo Rasman era felice Aveva saputo che la sua richiesta per un posto da netturbino era stata accolta Quindi resta con i genitori fino alle 19.30 circa Poi decide di tornare a casa nel suo appartamento in via Grego 38 a festeggiare a modo suo C'è da sottolineare che in realtà non viveva effettivamente lì Infatti si recava nell'abitazione solo accompagnato poiché preferiva stare vicino alla famiglia Tranne quel giorno, dove avrebbe voluto festeggiare in maniera autonoma Accende una radiolina a tutto volume, si mette a ballare, esce nudo sul balcone e lancia, nella corte interna dello stabile, due o tre petardi. Uno di essi scoppiò a poca distanza da una ragazza, senza causarle lesioni. Alle 20 circa, parte una chiamata al 113 dei vicini di casa. 113 ah, buonasera, ho ah, ah, il quarto piano, ah. 38. C'è uno che sta la locale, non so che butta due petardi, ma forti petardi, come bombe. Che una raccima. Sono le ore 20:21 e, e arriva la prima volante. In casa c'è silenzio. Riccardo non stava più ascoltando la musica e non aveva più lanciato petardi. tardi. Gli intimano di aprire la porta. Riccardo è terrorizzato. La sua paura per la divisa gli impedisce di tornare in sé. Così si riveste e si rannicchia sul letto. Rifiutandosi di aprire, scrive un biglietto dove c'erano queste esatte parole: Per favore, per cortesia, vi prego non fatemi del male, non ho fatto niente di male. Alle ore 20.34, la seconda volante arriva. Ora ci sono quattro agenti, ovvero il capo pattuglia Mauro Miras e i suoi colleghi Maurizio Miss, Giuseppe De Biasi e Francesca Gatti. Chiedono anche l'intervento dei vigili del fuoco. 113? Ascolta qua, quello che Butta giù per tardi, non ci vuole aprire. Eh? E ci sta minacciando. Mandaci i vigili del fuoco. Va bene. Alle ore 20.39, entrambe le volanti chiamano per chiedere chiarimenti sulle malattie mentali di Riccardo, riferite dai vicini. 113 Grazie sono io, Solo una gentiletta che mi fai. Dimmi. Ti posso il cognome del tipo che non ci vuole aprire, almeno quello che c'è scritto sulla campanella. E informarti, presso Domio, sei seguito. Allora dimmi. Ratman. Ratman. 113 Ciao Katia Ciao Ascolta, mi sapere che Ha fatto qualche accertamento Si sa chi è questo Allora, si talk. chiama Rapman, Mi ha appena passato il cognome Sto guardando se è seguito da Domino. Avete già notato i sì, vigili di fuoco? I vigili fuoco si stanno già arrivando Adesso se allora. guardo Domio se lo conoscono Va bene? A dopo Ciao ciao Questa è una notizia Riccardo del sì, 68, Anche abbastanza giovane. E giovane I precedenti come sta il signore? Sto facendo ma negativo qua. Cioè. Decidono quindi di forzare la porta con l'ausilio dei vigili del fuoco e di fare irruzione nell'appartamento, senza chiamare il 118, cosa che dovrebbe essere prassi con persone seguite dal centro di igiene mentale. Riccardo, cercando di difendersi, getta a terra la poliziotta. A questo punto gli altri tre lo immobilizzano e cominciano a picchiarlo. Qualche minuto dopo l'irruzione in casa, l'agente Francesca Gatti contatta di nuovo la centrale per chiedere rinforzi e vengono confermate anche le informazioni dal domio, ovvero il centro per l'igiene mentale. 13 Ciao San Francesca Ciao Francesca, Mandi un'altra macchina Giorgio? Sì, sì, ok, te la vado subito Ciao Grazie, yeah. ciao Mamma ma di veloce Ma siete già in due di macchine lì? Sì, noi siamo in tanti ma tipo, eh. Sì, sì, ok Guarda comunque per notizia è seguito eh che all'ausilio dei vigili del fuoco lo imbavagliano, gli bloccano i polsi ammanettandolo, gli legano le caviglie con il fil di ferro e poi lo comprimono sul pavimento. Lo colpiscono con calci e pugni, con i manganelli, forse con lo stesso piede di porco e con un manico di ascia. Circa due minuti dopo la precedente chiamata, uno degli agenti chiama anche per chiedere un'ambulanza. Colpa! oltre all'altra macchina, se mi mandi certamente anche l'ambulanza. Va bene, va bene. Grazie. Ciao, ciao, ciao. I suoi schizzi di sangue imbrattano le pareti della stanza. Gli viene rotta una sedia sulla schiena, che sparirà inspiegabilmente dalla stanza, che lascia, su Riccardo, vistosi segni ematici riscontrati poi da tre diversi medici. A turno, poi, gli salgono sul torace per molti minuti. I vicini lo sentono rantolare e soffrire. Poi... il silenzio. Sono le 21.04, e un altro degli agenti chiama in centrale per dare un aggiornamento della situazione sulla salute di Rasman. 113 Mauro, sono Mauro, tu qua hai un arresto cardiorespiratorio lì Mandami velocemente un'ambulanza, E poi una medicalizzata E l'abbiamo chiamati eh, che ti devi chiamati Sì, ieri che è un arresto respiratorio, penso che abbia smesso di respirare All'arrivo non c'è più nulla da fare È morto Non respira più Rasman verrà trovato dai sanitari che riscontreranno anche gravi ferite e segni di imbavagliamento. L'ambulanza è arrivata Mauro? Sì, sì, è arrivata, ma non so come va a finire Ma è andato? Penso di sì, adesso vediamo ok alle 21.29 i sanitari chiamano il domio e alle 21.31 domio chiarirà nuovamente le malattie di Riccardo. Crediti! Eh, ciao, sono Davide. Mi parti il centro domio? Pronto il centro d'Amià? Polizia, qua, un attimo il medico? 118, certo, diciamo, sono un secondo. Sì. Pronto? Pronto, sì, buongiorno. Eh, lei è infermiera di turno? Sì, sì, sì. Come siamo al domicilio di signor Radman? Per quali motivi in cura? Non ce lo dicevo, può dire perché sta in arresto adesso respiratorio? Stiamo ranimando, così non sappiamo in... ah, eh, okay, Ecco, sì, sì, Ecco. Eh, sì. lui in cura, vabbè, ha problemi di schizofrenia grave. Adesso ruberò un attimo di tempo alla storia per dare un mio parere personale. Trovo spaventoso come fin dall'inizio non abbiano cercato nemmeno di sforzarsi per agire correttamente in merito alla situazione. Hanno chiesto informazioni al Domio. Non avevano ancora ricevuto conferma, avrebbero dovuto aspettare. Hanno deciso di sfondare la porta senza empatia o logica. Sono entrati solo per fare una mattanza, non per altro. Decidono di chiamare un'ambulanza solo dopo averlo pestato abbastanza da chiamarla. Sub legge libertas. Sotto la legge la libertà. Quale libertà? La loro? Quella di poter uccidere un uomo? La mia? Quella che potete portarmi via per un vostro capriccio? Lui era solo un uomo. E voi siete solo dei bastardi. Secondo le indagini della polizia scientifica, all'ingresso ci sono evidenti segni di sfondamento e appena entrati nell'appartamento si trovano i primi segni di lotta. Il corpo esanime di Riccardo è posizionato accanto al frigo, in posizione supina. Il viso del ragazzo è tumefatto, ci sono segni di collutazione e sui polsi ferite dovute alle manette. Sui fianchi sono presenti altri segni e la schiena è di color rosso-violaceo, come specificato nell'autopsia. In testa è presente un grosso taglio da cui sono uscite ingenti quantità di sangue e la parete adiacente al letto, dove Riccardo si sarebbe riparato, è imbrattata di sangue. Le altre pareti presentano schizzi di sangue che sono presenti perfino sulla poltrona e sul tavolo. Secondo le dichiarazioni della sorella Giuliana, era martoriato di botte sul viso le avevano rotto lo zigomo poi c'era il segno dell'imbavagliamento sangue dalle orecchie, dal naso, dalla bocca si vede proprio molto bene noi siamo entrati in quell'appartamento soltanto in marzo era un disastro c'era sangue dappertutto e una chiazza di sangue verso la cucina poi dalle fotografie mi sono resa conto che l'hanno spostato con la testa verso l'entrata così da nascondere la chiazza di sangue che c'era lì C'era una frattura, i capelli erano tutti pieni di sangue, c'era una frattura anche dietro il collo, c'era sangue sul tavolo, sui muri, sulle lenzuola, dietro il letto, per terra. C'erano chiazze di sangue sul tappeto, sotto il quale abbiamo trovato persino dei pezzi di carne nascosti. Il medico a cui è stata affidata l'autopsia specifica che è proprio riguardo alla possibilità di morte che al personale delle strutture psichiatriche è vietato di attuare, restrizioni fisiche dei pazienti in posizione prona. Quindi Riccardo non è morto per il pestaggio delle forze dell'ordine, ma di asfissia da posizione provocata da essi. Venne aperta un'inchiesta d'ufficio, affidata al Pubblico Ministero Pietro Montrone, il quale delegò le indagini gli stessi poliziotti coinvolti nella collutazione. Secondo l'ipotesi accusatoria, la morte di Riccardo Rasman è stata direttamente collegata proprio alle modalità di intervento degli agenti. L'inchiesta venne chiusa nell'ottobre 2007, con una richiesta di archivazione da parte del magistrato il quale ritenne che i quattro poliziotti avessero agito nell'adempimento di un dovere, pur avendo accertato che la morte di Rasman era stata causata da asfistia posturale, seguita all'operato degli agenti. Il 28 febbraio 2008, tuttavia, nell'udienza che avrebbe dovuto chiudere l'inchiesta, il GIP non accolse la richiesta di archiviazione del pubblico ministero. In un primo momento, per i quattro indagati, Francesca Gatti, Mauro Miraz, Maurizio Miss e Giuseppe De Biasi, era stato chiesto il proscioglimento, ma nuovi elementi e i nuovi indizi che hanno appunto riaperto il caso sono stati messi a fuoco dall'indagine svolta dall'avvocato Giovanni Di Lullo. Era emerso che alcuni degli agenti di polizia, che avevano fatto irruzione il 26 ottobre 2006 nell'appartamento di via Greco 38, avevano saputo che lo stesso Rasman era assistito da un centro di salute mentale. Dunque i poliziotti, secondo i difensori, non potevano non sapere con chi avevano a che fare e conoscendo chi si sarebbero trovati davanti, non avrebbero dovuto fare eruzione nell'appartamento, senza aver prima chiesto l'intervento di uno psichiatra. Il 29 gennaio 2009 viene fatto il processo di primo grado, accusati di omicidio colposo il capo pattuglia Mauro Miraz e i suoi colleghi Maurizio Miss e Giuseppe De Biase. Dovranno versare ai genitori e alla sorella della vittima una provvisionale immediatamente esecutiva di 60.000 euro. È stato concesso ai tre poliziotti il beneficio della condizionale e della non menzione. Il quarto componente della pattuglia, che aveva fatto irruzione nel monolocale, l'agente Francesca Gatti, è stata invece assolta con quella che era un tempo definita formula dubitativa. Ha partecipato all'irruzione, ma quando Riccardo Rasman era stato ridotto all'impotenza, ammanetato e tenuto fermo sul pavimento con i piedi legati dal fil di ferro, era rimasta estranea all'azione. È emerso che in questi momenti segnalati dai rantolii del giovane, era stata in contatto via radio con la sala operativa della questura. Il PM, Pietro Montrone, nell'udienza del 21 gennaio, aveva chiesto la condanna di tutti e quattro gli agenti di polizia, proponendo nove mesi di carcere per il capo Pattuglia e sei per gli altri tre. Il caso comunque non è chiuso. Il loro difensore, l'avvocato pa- Paolo Pacileo, ha sempre sostenuto che ciò che è accaduto nel locale non era prevedibile. I poliziotti avrebbero agito in base alla legge e avevano, secondo il difensore, il pieno diritto a fare irruzione nel piccolo appartamento. Il 30 giugno 2010 la Corte d'Appello di Trieste ha confermato in secondo grado le condanne a sei mesi di reclusione ciascuno per tre dei poliziotti imputati per la morte di Riccardo Rasman. Confermato anche il proscioglimento del quarto agente imputato, sia i legali della famiglia Rasman sia i difensori dei poliziotti hanno annunciato un ricorso in Cassazione. Il 14 dicembre 2011 anche la Cassazione confermerà quella versione, rendendo definitiva la condanna per omicidio colposo nei confronti di tre dei quattro agenti di polizia intervenuti quella sera nell'appartamento di Riccardo, ritenuti quindi responsabili della morte del ragazzo, morte che, si legge nelle motivazioni della sentenza della quarta sezione penale della Cassazione, era pacificamente evitabile qualora gli agenti avessero interrotto l'attività di violenta contenzione a terra del Rasman, consentendogli di respirare. Il 29 aprile 2015 il Ministero dell'Interno è stato condannato, con tre poliziotti, a risarcire per 1.200.000 euro i familiari di Riccardo. Il legale della famiglia, Claudio De Filippi, presenterà un appello perché ritiene la somma non sufficiente. Nel 2009 sono stati condannati gli agenti Mauro Miraz, Maurizio Mis e Giuseppe De Biasi a sei mesi con la condizionale. I tre non sono mai andati in carcere e tuttora sono in servizio. De Filippi contesta il fatto che il giudice civile di Trieste non abbia riconosciuto ai familiari il danno patrimoniale e quello tanatologico, ovvero il danno subito da Rasman e tramandabile alla sua famiglia. Una famiglia che dopo dieci anni di battaglia contro lo Stato è stremata. Il tutto finisce qui, è una storia che personalmente mi lascia la mare in bocca. Trovo che sei mesi per un omicidio colposo, che colposo personalmente non è stato, Siano troppo pochi. Non doveva morire così. Non sarebbe dovuto morire quel giorno. Eppure la vita gli è stata tolta. Non mi rimane che salutarvi. E ci ritroviamo al prossimo episodio. Grazie dell'ascolto.